0: Boom. <sharp inhale>
1: 前，亲爱的，小朋友，每周一到周六晚上八点钟为你准时播出的小喇叭又开始广播了。我是你的好朋友春天姐姐。今晚的节目，春天姐姐先给你介绍两部在暑期即将上映的儿童剧，之后呢是每周六的固定小专栏《小金豆故事屋》，最后我们来听《笨狼》系列童话。今晚为你播出的这一集名字叫《把雪人》。带回家。好的，节目就先预告到这儿。下面，春天姐姐来说一说中国儿童艺术剧院正在排练的多媒体舞台剧《三个和尚》和现实题材儿童剧《天才小精灵》。三个和尚的故事源自于中国古老的谚语：“一个和尚挑水喝。”两个和尚谈水喝，三个和尚没水喝。1981年，《三个和尚》被改编成仅有十几分钟的动画片，搬上了荧屏。从此，三个各具特色的小和尚的形象，深深的烙印在了当时小朋友的心中，成为了几代人童年当中难以忘记的永恒回忆。八月二十三号。作为第四届中国儿童艺术节展演剧目，《儿童剧三个和尚》将在中国儿童艺术剧院假日经典小剧场首演。剧中创新加入了一个老和尚的角色，使故事更加完整了。现代舞和戏曲风格相结合，武术元素和搭配炫目的多媒体舞台效果，会给小观众们带来全新的观剧感受。《天才小精灵》是中国儿艺即天蓝色的纸飞机》《绝对小孩》《特殊作业》《心愿》之后推出的又一部关注当代儿童心生的现实主义作品。这部儿童剧将会在八月二十八号第四届中国儿童戏剧节期间作为闭幕式的剧目，在北京怀柔剧场首次亮相。之后呢，还将作为二零一四年国家艺术院团演出季的展演剧目之一，在九月份登陆中国儿童剧场。《天才小精灵》主要讲述的是一个穷困的女孩和一个富裕的男孩之间中国梦的故事。品学兼优的张霞前去应聘家教，而负责招聘的差生高小宝，他知道张霞有一个梦想，希望可以拥有一面墙的新书，于是就要帮他实现梦想。但是没想到高小宝的好心，让自尊心很强的张霞愤怒辞职了。后来高小宝又想出了新的很天才的办法来帮助张霞实现他小小的梦想。就在帮助和被帮助的过程当中，两位同学的价值观不断地发生摩擦和碰撞，发现对方身上的弱点和缺点，也从中不断学习到了对方身上的优点和长处。剧中展示的真诚、独立、互帮互助等中华传统美德，会给当代的儿童积极的正能量。对梦想的追求，也会引起家长和孩子们的共鸣。好的，那介绍了两部精彩的儿童剧作品之后，春天姐姐就要请出今晚来讲故事的三位小朋友啦，听听他们是谁吧。今晚第一位出场的小朋友是北京市西城区中职实验幼儿园五岁半的杨思博小朋友。我给大家讲
0: 一个故事，名字叫《猪八戒吃西瓜》。一天，唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚走到一个沙漠里，没看见一个人在搭帐篷。他们四头是人没吃上饭，连水都没有喝上一口。好不容易。找到一座破庙，就走了进去，想休息一下。孙悟空说：“师傅，你们在这歇歇，我去弄些瓜过来。”猪八戒一听要去找水果，就说：“我也去，我也去。”他们走在路上，连个小森林也没找到。然后猪八戒倒在地上，假装肚子疼，“哎呦，哎呦”的叫着。孙悟空知道他在偷懒，理都不理他，驾着金斗去别的地方自己找瓜过去了。突然，猪八戒、哦。在山下想打个瞌睡，看见前面有一个绿溜溜的大西瓜，摘了就往回走。他走着走着，嘴里渴了起来。他心想：“我把西瓜分成四块，一块给师傅，一块给沙和尚，一块给孙猴子，剩下一块我就自己先吃了。”他挑了一块最大的，高高兴兴的吃了起来。这西瓜太好吃了！他吃完一块，还想再吃第二块。怎么办？他看着剩下三块西瓜，心里盘算着：“我把猴子的那块也吃了吧，反正他腾云驾雾的，肯定能找到其他瓜。”他就把猴子的那块也吃掉了，抱起剩下的两块，往回走。他没走几步，嘴里又渴了起来。他看着剩下的两块，说：“我把沙和尚的那块也吃了吧。”师傅的那块也吃了吧，因为这颗西瓜太好吃了。他吃完了第四块，然后孙悟空从南海摘来的水果回来，正好看见八戒在对着西瓜说话，天空中大叫一声：“八戒！”猪八戒立刻把瓜皮扔得大摇，捋把嘴巴擦了又擦，都快擦破了。孙悟空。朝他走过来，假装什么也没看见，但是心里却在想：这个呆子只知道自己吃饱，就让我老孙来教训教训他。他撅着嘴巴，朝猪八戒扔的瓜皮吹了一口气，那些瓜皮全都动了起来，专门往猪八戒脚底下跑。猪八戒跟孙悟空走呀走，没走几步。猪八戒摔了一个屁墩，他起来一看，原来是自己丢的西瓜皮。他们又走了，猪八戒又哎呦一声摔倒了。孙悟空故意生气地说：“是哪个懒家伙吃了瓜皮，把瓜皮乱丢，害得八戒连摔两跤。”他们再往前走，八戒又哎呦一声摔倒了。这次摔得可不轻，把脚也给摔坏了。八戒说。我不该一个人偷吃了西瓜，这一路上是猴哥用西瓜皮把我叫训成这样的。我讲的故事好听吗
1: ？谢谢杨思博，讲的真不错。春天姐姐很高兴认识你，有了新故事再来参加节目哦。好，请出第二位表演的小嘉宾，黑龙江省黑河市的李一凡小朋友，该你出场了。他今年六岁，从小就听小喇叭。今天他给大家讲一个空花盆的故事
0: 。大家好，我是黑龙江省黑河市的李一凡，我今年六岁啦。今天我给大家讲一个故事，名字叫《空花盆古时候有一个国王，年纪大了，他想退位安度晚年。他决定在全国挑选一个孩子做新国王。他在全国张贴了一个告示，上面写着：“凡是想当新国王的孩子，都要到王宫里来领一粒花籽。三个月后，谁种出的花最美丽，谁就当新国王。”有一位叫阿信的小男孩，也领取了一粒花籽。他把花籽种到花盆里，天天浇水。可一个星期过去了，什么也没有长出来。又一周过去了，还是不见动静。就这样，他不断的浇水、施肥、换土。可三个月后，花盆里还是什么也没长出来。参赛的这天，全国的小孩子都捧着开着鲜花的花盆来到王宫，他们花盆里的花漂亮极了。国王挨个儿走过每个孩子面前，看到他们手里美丽的花，脸上没有半点笑容。当他走到阿信面前时，阿信窘迫地低着头。国王问：“你花盆里怎么没开花啊？”阿信难过极了，哭着说：“我把种子种到花盆里，每天都精心侍弄，可它就是不发芽。我只好捧着空花盆来了。”国王听了，哈哈大笑，说：“好孩子，我就是要找你这样诚实的孩子做新国王。”原来，国王发给孩子们的花籽都是煮熟了的，根本不可能发芽，更别说开花了
1: 。谢谢李一凡，春天姐姐祝你开心快乐，故事越讲越好听。嗯，再请出一位小金豆，来自辽宁省沈阳市的江芷晨小朋友。今天我给大家讲一个故事，故事的名字叫做《
2: 飘过雪山的纸风筝》。梅花鹿和小白兔是好朋友，他们住在同一个山上。梅花鹿住在山顶，小白兔住在山脚下。春天，他们一起去山上采野花，去地里种庄稼。夏天，他们一起去田里捕蝴蝶，去河里捉鱼虾。秋天，他们一起去森林里砍木柴，去果园里采果子。一晃，冬天到了，小河结冰了，野花凋落了，就连果园里的果子也得收到谷仓里去死了。梅花鹿和小白兔玩什么呢？不用替他们担心，他们滑冰、打雪仗、堆雪人、拉爬犁，玩的可开心了。可是有一天，一场很大很大的雪把雪山封住了，小白兔不能到山顶去找梅花鹿玩，梅花鹿不能去找小白兔玩、啊，他们俩闷在家里，都觉得很寂寞。一天傍晚。小白兔终于忍不住了，要去找梅花鹿。可是他推开门，往山顶上一望，嗯，山上积了厚厚一层雪，连一个小印都没有。一阵寒风呼啸吹过来，呼，差点把小白兔刮飞起来。小白兔灵机一动，他跑回家做了一只纸风筝。纸风筝乘着风。飘呀飘，飘到了梅花鹿的家门前。梅花鹿拾起风筝看，乐坏了。只见风筝上写着：“小白兔，白又白，纸风筝放光怀。大雪不许下山来，小心露腿被冻坏。”谢谢。
1: 谢谢江子晨，声音很可爱，春天姐姐喜欢你哟，欢迎你常来小喇叭做客，祝你开心。好的，下面的时间就是春天姐姐讲童话了。好听的故事听不够，好听的故事听不完，小喇叭最会讲故事，
0: 动听的故事堆成山，小喇叭好听的不得了。爸爸讲故事时间。
1: 今晚，春天姐姐继续为你们播讲《笨狼系列童话》这一集的名字叫《把雪人带回家》。笨狼是一只
0: 笨得可爱的小狼，它十分善良，乐于帮助别人，但是总是闹笑话。笨狼有个好朋友叫聪明兔儿，笨狼不明白的问题，聪明兔儿都明白。森林里有一些家伙想欺负笨狼，不过到头来呀、啊，他们。聪明反被聪明误，总是吃不了兜着走。今天笨狼又发生了什么有趣的事呢？请小朋友们收听儿童作家汤素兰老师的作品《笨狼系列故事》，由小喇叭的春天姐姐播讲。浙江少年儿童
1: 出版社出版了这套书。把雪人带回家。在遥远的北方，有一个神秘的山洞，山洞里住着瘦得奇怪的冬婆婆。她的头发有三百六十米长，她的白棉絮像我们头顶的天空那么大。淘气的风孩子溜进冬婆婆的山洞，鼓起腮帮子吹一口气，就刮起了一阵大风，卷走了冬婆婆的白棉絮。风孩子吹呀吹，吹得破碎的棉絮漫天飞舞，大地上就下起雪了。雪花飘飘洒洒的，就像无数轻盈的白蝴蝶在天空上飞。笨狼看见下雪了，高兴地叫了起来：“哦，雪花！这就是聪明兔说的下雪。”笨狼推开小木窗，看到雪中的森林，美极了，美的让他张大嘴巴，想了半天也没有办法找出一个词来形容它。聪明兔蹦蹦跳跳的来了，胖小猪摇摇摆摆的来了，淘气猴一扭一扭的也来了。嘿，笨狼，咱们一块堆雪人吧。好的。笨狼答应着，就像离弦的箭一样跑出了自己的小木屋，一起滚一个大雪球做身子，再滚一个小雪球做脑袋。该给雪人安眼睛了，雪人的眼睛是长在脑门顶上呢，还是鼻子底下呢？伙伴们全都拿不定主意了。他们呀，头一回堆雪人，不管它长在哪儿，一定是小眼睛。喏、no? ，就像我一样，用这两颗绿豆做最合适了，就像我的一样。胖小猪认为他自己的眼睛小，是世界上最好看的眼睛。不对，不对，当然是大眼睛好看一点。就用我带来的红纽扣做吧，保准漂亮。聪明兔当然认为它的红眼睛是最漂亮的。淘气猴很不友好地瞪了聪明兔一眼，撇撇嘴说：“哎呦，照你这么说，就是堆个雪兔子了。你看，连眼睛安在哪都没弄清楚呢，就为用什么做眼睛生气了，这。”多不好呀！和伙伴们处在一块儿的时候，笨狼从来不和大家吵，他是一个实干家。他说：“嘿，别吵了，我们走出森林去看看城里的孩子们堆的雪人是什么样的。我们回来照他们的样子做，多好看啊！嘿，这个主意可真不错。”可是这样的大雪天，谁愿意跑远路呢？胖小猪说：“哦，不行不行，我太胖了，我跑不动。”聪明猴说：“我跑路是没问题，但是我肚子有点不舒服。”聪明特看看笨狼，为难地说：“笨狼，我的衣服颜色和雪地是一样的，我要是跑得太远了，迷了路。”你们就没办法找到我了，一定会着急的。哦，没关系，那我自己去，你们在这等我回来吧。咱们一块堆雪人头顶上的雪花纷纷扬扬的，迷住了笨狼的眼睛；脚底下咔吱咔吱响的积雪，一心想咬住笨狼的靴子。疯孩子还经常恶作剧。摇落一束又一束的积雪，扔到笨狼的脖子里。不过这些都没有阻碍笨狼，他呀还是走出了森林。在城里，有一群孩子正在打雪仗、堆雪人呢。孩子们的手可巧了，他们堆的雪人有高的、矮的、胖的、瘦的，各式各样，看得笨狼的眼睛都直了。有个小男孩堆的雪人最神气，舔着大肚子，顶着个圆脑袋，脸上有一个用胡萝卜做的长鼻子和一双黑纽扣做的小眼睛。当然，鼻子下面还有两撇用胡萝卜须做成的红胡子和一张吓人的大嘴巴。笨狼想，这个雪人真好。我们森林里堆的雪人也应该是这个样的，于是笨狼就朝小男孩走去了。他想跟小男孩学堆雪人儿，可是小男孩一抬头，看到森林边上跑来了一只狼，他当时就吓得叫了起来：“狼来了！狼来了！”别的孩子听到喊声，一窝蜂的就跑了。笨狼也被男孩的尖叫声吓着了，正在不知道怎么办才好时，看到男孩因为跑得太急摔在了雪地上，便跑过去扶起了小男孩，说：“嘿，我是来跟你学堆雪人的。”笨狼还眯起眼睛笑了笑，可是笨狼不知道，他这一笑呀，从嘴里笑出了两排大狼牙。小孩看到笨狼的牙齿，不知道哪来的力气，猛地就把笨狼推了个四仰八叉，一下子就跑得没影啦。雪地上空荡荡的，只留下笨狼和那些高高矮矮、胖胖瘦瘦的雪人在发呆呢。笨狼等了好一会儿，也看不到孩子们回来，于是他就背起了男孩堆的那个胖雪人深一脚浅一脚的回到了森林，回到森林小镇，天已经全黑了。聪明兔、胖小猪、淘气猴早就回家了，要堆雪人只能等明天了。跑了老远的路，还背着一个胖雪人笨狼呀累坏了。但是看到地板上的胖雪人，他心里呀还是甜滋滋的。靠着温暖的壁炉，笨狼一会儿就睡着了。睡着了以后，他还在想呢：明天要和伙伴们一起在森林里堆一个好看又好玩的胖雪人顶顶奇怪的是，早上起来以后，笨狼发现胖雪人不见了，在湿漉漉的地板上，笨狼只找到了一根胡萝卜。两把胡萝卜须和两颗黑纽扣。哎呦，雪人跑了！笨狼急忙去找聪明兔、胖小猪和淘气猴，让他们一起来帮忙寻找胖雪人。聪明兔走到笨狼的屋子一看，全明白了。笨狼，雪人没跑，它只是化了，化成了水。因为你房子里生了炉子，太暖和了。你要是把胖雪人放到了外面的雪地上，他就跑不了了。嗯，为什么放到外面跑不了，放到家里有门有窗，他反而会跑呢？我真是不明白。别管那么多了，胖小猪和淘气猴都已经等不及了。于是大家又一起到雪地上去堆雪人这一回呀，大家都听笨狼的，因为他到森林外边去过了，见过了孩子们堆的雪人还把雪人背回了家。不一会儿，大家用胖雪人留下的两颗黑纽扣、一根胡萝卜和两把胡萝卜须，堆成了一个又好看又好玩的胖雪人。大家都很满意，因为这个雪人看上去有点像笨狼，有点像聪明兔，有点像胖小猪，还有点像淘气猴。好啦，亲爱的小朋友，今晚的小喇叭就为你广播到这儿了。春天姐姐祝小朋友们晚安，睡个好觉。